0: فصل 21 شکستن تیم روزی صبح بعد از ورزش صبحگاهی وقتی پروین برای خرید نان رفته بود، سفره را در اتاق پهن می کردم که نیما با کتری و قوری چای به اتاق آمد و کنار سفره نشست. از فرصت نبودن علی در اتاق استفاده کردم آرام پرسیدم دیشب به چی خندیدی؟ شب، موقع برنامه نویسی، وقتی پروین گفته بود که ما فردا به خانه تکی می رویم نیما سر زیر انداخته و لبخندی معنیدار زده بود، کهلتاش را نفهمیده بودم دوباره همان تبسم شب قبل بر چهره ظاهر شد میبینم تو خونه تکی با پروین خوب حال میکنید نگفتم با این رفیق جور میشی؟ لیوان چای را جلویم گرفت دست بردم تا آن را بگیرم اما دستم بر استکان ماند انگشت آزادش را بر دستم کشی کشم از استکان گرفته به من انداخت و گفت داره کم کم حسودیم میشه خون با سرعت در رکایم دوید جای ما دوتا عوض شده بود به او خیره ماندم از ذهنم گذشت چقدر دلم برایش تنگ است تنگ یک نگاه یک کلام یک شعر با آمدن پروین به تیم فرصت کوتاه خلوتهای ما به صفر رسیده بود صدای زدن شقیقم را بلند می شنیدم. نگاه نیما و تماس انگشتش روی دستم چون تیری تا اعماق وجودم فرو رفت نمی توانستم چشم از او برگیرم گرفتار شده بودم هنگار ما آنجا و در آن اتاق نبودیم یک بار از گوشه چشم علی را دیدم که به درون اتاق آمده و ما را بدون حرکت برانداز می کند صدایی در درونم فریاد کشید وای به سرت چای را گرفتم سر پایین انداختم شیرینی لحظه قبل جایش را به تلخی نگاه علی داد ما پشت به علی نشسته بود و او را ندیدم اما از حرکتی که کردم متوجه شد و خودش را با ریختن چای مشغول کرد از ذهنم گذشت چه مدتی ما رو می پایید علی آمد ساکت سر سفره نشست دلم شور افتاد هر لحظه منتظر بودم چیزی بگوید پروین که در زد از فرصت استفاده کردم به سویش رفتم انگار از او کمک میخواستم. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید اگه دیده باشه چطور متوجه اومدنش نشدم؟ صبح چهارتایی روی جلد کتاب کار کردیم تمام مدت حواسم بود تا بس به درگیری و مگو کشیده نشود آن روز درست کردن نهار با من بود توانستم خود را جایی دور از چشم علی مشغول کنم خود را سرزنش می کردم چرا این کارو کردی؟ اگه علی موقع برنامه نویسی مسئله رو مطرح کنه؟ چی بگم؟ نه امکان نداره اگه پروین دیده بود حتما یه چیزی میگفت اما علی هچم غلطی کردم نهار در آرامش خورده شد بعد از ظهر هوا داغ بود و از آسمان آتش میبارید دریغ از ذره نسیم نیما و پروین در راه رو سعی می‌کردند تا آرم سازمان را روی سیلک درآورند من و علی هم مطالعه دو نفره داشتیم دلم شور میزد یه وقتی چیزی بگه چی جواب بدم؟ چند روزی بود که با علی کتاب اصول علم اقتصاد را میخواندیم. پیشنهاد مطالعه دو نفره را من داده بودم. درست نمیدانستم دلیل پیشنهادم چه بود میخواستم بر ضعفم غلبه کنم یا سعی داشتم روابطم را با علی بهتر کنم. استادی داشتم که معتقد بود دو چیز را در زندگی حتما در حد مختصر هم که شده باید یاد بگیرید. اقتصاد برای اینکه در کار و شغل کلاه سرتان نرود و فلسفه تا هر چرندی را به خوردتان ندهند برعکس فلسفه از اقتصاد خوشم نمی آمد سر کلاس هرچه استاد می گفت چیزی نمیفهمیدم. زبان اقتصاد برایم غریبه بود مطالعه با علی را دوست داشتم حلی با مثالهای از زندگی مردم مفاهیم پیچیده اقتصادی را توضیح می داد. انگار نه انگار این همان درسی است که در دانشکده از آن در می رفتم. روزی به او گفتم نکنه تو اقتصاد خوندی که انقف واردی ابرو در هم کشید و چیزی نگفت نباید سوال می کردم. ما هیچ کدام نمی دانستیم که دیگری چه خانده و کجا بوده تنها می شد حد سد می خواستم بگویم تو جوم می دی واسه اینکه بشی. او از کار، کارگر و چگونگی جمع شدن ارزش اضافی حرف میزد. پروتاریا، قربانی اصلی نظام سرمایداریه بدون اینکه خودش بدونه با ارزش اضافی کارش سرمایدار رو پروار میکنه. پروتاریا تنها با رسیدن به خداگاهی و تنها در قالب طبقه میتونه حقش دفاع کنه سعی می کردم گفته هایش را با چیزهایی که در زندگی دیده بودم بسنجم تا بهتر بفهمم اما او دوست داشت در بست حرفهایش را تایید کنم هر نقدی که به گفته هایش می کردم باعث دلخوریش می شد و می گفت توضیح دادم و یا می گفت این بخش رو خوب نخوندی آن روز مطالعه با علی را با نگرانی شروع کردم سعی داشتم هیچ سوالی نکنم تا ناراحت نشود و هرچه میگویم در جهت تاییدش باشد. از روی کتاب میخواندم اما حواسم جای دیگری بود. فکر میکردم شاید علی اصلا حرفی درباره اتفاق صبح نزند. شاید مثل رفیق سیمین که اینطور چیزها را ندیده میگرفت و هم ندیده بگیرد. شاید هم به خود نیما چیزی بگوید. اگه امروز به خودم چیزی بگه چی؟ علی؟ آرامتر از قبل بود خوشحال بودم که مطالعه بدون تنش پیش می رود زمان داشت به خوبی پایان می رسی. در توضیح ویژگی های طبقه علی گفت کسی نمی تونه از طبقش خارج بشه و وارد طبقه دیگه بشه کارگر برای تمام عمرش کارگر می مونه بچهاش هم کارگر باقی خواهند مود بچهاش نمی تحصیل کنن و از طبقشون جدا بشن. از خوشخیالی که بحث تا اینجا خوب پیش رفته بیمهابا گفتم اما پدر من کارگر بود. درس خوند و خودش رو از طبقش جدا کرد. یکباره یادم افتاد که نباید مخالفت می کردم. سریع تصیح کردم. منظورم اینه که پدر من یک استثناء بود. سعی کردم با خواندن مبحث از روی کتاب به صورت از موضوع بگذرم و ما علی به شکل مرموزی ساکت شد. سر را که بلند کردم نگاهم به نگاهش افتاد به من زده بود ترس برم داشت از ذهنم گذشت الانه که یه چیزی بگه کتابی را که در دست داشتم بستم بعد واسه شب نون بگیرم بعدن ادامه بدیم میخواستم بلند شوم که گفت از نیما هم انقدر ایراد میگیری از همان که میترسیدم اتفاق افتاده بود مطلکش را نمیتوانستم بی جواب بگذارم اما از طرح مسئله واهمه داشتم سعی کردم چیزی بگویم که آرام شود ایراد نگرفتم اگه سوال میکنم میخوام بیشتر بفهمم اگه قبولت نداشتم که باد مطالعه نمیذاشتم دل در دلم نبود بلند شدم کتاب را روی تاخچه گذاشته سعی کردم هرچه زودتر از اتاق خارج شوم. به در نرسیده بودم که صدایش آمد خودتم میدونی که با اون یه طور دیگه تا می کنی از فکرم گذشت چرا برایش موضوع انقدر مهم است حساسیت بیش از اندازش به رابطه من و نیما باعث شده بود که فراموش کنم رابطه عادی و معمولی کدام است کوچکترین توجه من به نیما نظرش را می گرفت. مجبور می بسیاری از حرف معمولی را هم دور از چشم او به نیما بگویم همه اینها را پروین هم می دید اما حساسیتی نشان نمیداد. علی آدم سنتی نبود. این همه حساسیتش روی من از چه بود نمی فهمیدم. هنوز در فکر بودم که چه جوابی بدهم که خودش گفت می دونی اگر رفقا بفهمند فهمن چی میشه؟ از ذهنم گذشت چه می خواهد بگوید. خون با سرعت به سرم فوران زد و داغم کرد برگشتم، توسم موزیانش آخرین ذره تحملم را هم پر کرد به سمتش رفتم منظورت چیه؟ چی میخوای به رفقا بگی؟ تهدید میکنی؟ نفهمیدم صدایم آنقدر بلند است که پروین و نیما در راه روان را میشنوند صدای پروین را از پشت سر شنیدم چی شده؟ شیرین؟ فهمیدم که خراب کردم از طرح بیشتر موضوع میترسیدم برگشتم و بدون اینکه چیزی بگویم سریع از اتاق خارج شدم. وقت خروج سعی کردم با نیما و پروین که کنار در ایستاده بودند، چشم در چشم نشوم. به حیاط رفته زیر آفتاب داغ کنار و حوز نشستم تا آبی به صورتم بزنم. دستم میلرزید از ذهنم گذشت حالا چی میشه؟ پروین پشت سرم به حیات آمد. یکواره صدای نیما بلند شد. باز چی گفتی مگه نگفتم بهش کاری نداشته باش ها نگفتم هر چی داری به من بگو ها چی میخوای از علی جوابهایی میداد که نمیشنیدم پروین مرا رها کرده سری به اتاق بازگشت هنوز صدای نیما میآمد ها ها هر چی میخوایم من بپرس آره بهش علاقه دارم همینو می‌خوای به رفقا بگی گوشهایم را گرفته بودم و در دل آرزو داشتم تا او ساکت شود و چیزی نگوید که صدای پروین آمد بسه، گفتم بسته هر دوتون رو میگم صورتم را با دو دست پوشاندم چرا اینطوری شد؟ چرا نیما این حرف ها را زد؟ آن هم جلوی پروین از اتاق صدای آرام اما نامفهوم پروین میآمد. چی داره بهشون میگه؟ دلم مثل سیر و سرکه میجوشید میخواستم به اتاق برگردم و چیزی بگویم اما چه باید میگفتم همه اینها تقصیر خودم بود پروین که از اتاق بیرون آمد منتظر بودم چیزی بگوید اما نگفت آمد و ساکت روی پله نشست نگران قضاوتش بودم حالا پروین درباره ما چی فکر میکنه؟ باید بهش بگم که بین ما هیچ نیست واقعا هیچ نیست وای عجب غلطی کردم نمی دانم چه مدت گذشته بود که احساس کردم صدای نیما آرام میآید میخواستم بدانم پس از این بگومگوها مگو علی چه میگوید کنجکاف بودم اما جرأت تکان خوردن از جایم را هم نداشتم انگار سنگ شده بودم نمیدانم چه مدت در این حال نشسته بودیم که پروین اشاره کرد باید بریم قرار بود آن شب به خانه تکی برویم اما نمیدانستم آیا درست است که نیما و علی را با هم در آن وضعیت تنها بگذاریم وارد اتاق که شدیم نیما و علی را نشسته در کنار هم دیدم نیما دست در گردن علی داشت چشمان هر دو سرخ و خیس بودند صحنه ای را که می‌دیدم باور نمی‌کردم خیلی زیبا بود دلم می‌خواست جلو رفته دست در گردنشان میانداختم و ستاهی با هم گریه می کردیم. آخرین تیم ما بود. ما هر سه در همه چیزش شریک بودیم. حتی علی در احساس میان من و نیما سهم داشت. کاش خودشم این را میفهمید. دلم برای علی میسوخت. نمی توانستم به نیما نگاه کنم. نگاهم تمام خواستن بود. آنچه گفته بود برایم تازگی نداشت اما به زبان آوردنش رنگ دیگری به رابطه ما میداد. داد فردا در هر خانه تیمی از این راز حرف زده می و این تصویر نگرانیم را دوچندان می کرد همانطور که سر پا بودیم پروین گفت امشب نمیرسیم راجب به این اتفاقی که افتاد حرف بزنیم اما حرفایی که اینجا زده شد نباید از این خونه خارج بشه فهمیدین؟ این حرفها برای هیچ کس هیچ کس بازگو نمیشه این تنها حرفی بود که انتظارش را از پروین نداشتم باورم نمیشد این همان پروین بود؟ آن شب در نظرم همه در جایگاه بالاتری قرار گرفتند نیما که با رفتارش ثابت کرد که او همان نیمه گم شده ایست که سالها به دنبالش میگشتم نیمه ای که انسان با پیدا کردنش آنقدر قوی و توانمند می شود که دیگر هیچ مشکلی او را از پای در نمیآورد نیمه ای که نمیخواستم دوباره گم کنم نمیتوانستم در آغوشش بگیرم و از حسم بگویم اما پروین کنارم خوابیده بود برگشتم و محکم بغلش کردم دستی بر مویم کشید اشکهایم سرازیر شدند. می ترسم پروین اگه رفقا بفهمن چی میشه؟ چی میگن؟ تیمو میشکنن؟ یا چیزی نشده که بفهمن؟ هنوز هم آنچه را که از اون میشنیدم باور نمیکردم. خود را به خاطر قضاوت منفی که در بارش داشتم سرزنش کردم. پروین انگار با های دیگری مشغول باشد ادامه داد اما تیم ما به هر حال باید شکسته بشه. ما برای کار انتشارات نیاز به خونه بزرگتری داریم. مدتی بود که در درونم احساس دیگری به او داشتم اما نمی‌خواستم آن را بپذیرم منطق مسائل نظری و روابط درون سازمانی نمیگذاشت سم را باور کنم پروین خوابش برده بود و من هنوز بیدار بودم و نگاهش می‌کردم چقدر دوست داشتنی بود حالا می‌فهمیدم که چرا سازمان آدم‌هایی را که به هم علاقه دارند از هم جدا می‌کند این علاقه زندگی را در تیم مختل می کرد. بعد از امشب جدای از نیما برایم باز هم سخت تر میشد. چشمان خندانش پیش رویم بود. میدانستم که به هر حال می از او جدا شوم بالاخره آن روز می رسید. نمیدانم اجبار توجیه خانه بود یا تغییر رابطه میان من و پروین که ما هر آخر هفته را به خانه تکی می رفتیم. پس از گپ زدن با همسایه ها و مطمئن شدن از اوضاع خانه به گوشه اتاق خزیده کنار هم دراز می تا نمه های شب حرف میزدیم و تا آنجا که نامی آدرسی از کسی نداده باشیم از خود و کارهایی که کرده بودیم می گفتیم. او آنقدر از خانهشان گفته بود که می توانستم در خیال تجسم کنم که چگونه از در حیات وارد شده با بالا رفتن از چند پله به اتاق مادرش برسم. اتاقی که توشکچه مادر همیشه در کنار بسات سماور پهن بود و رقابتی میان بچه ها برای نشستن بران در جریان. در خیال صدای مادرش را می شنیدم در همان حالی که جلوی ما چای میگذاشت، از دلتنگیش برای برادر زندانی پروین میگفت. از بدرفتاری و توهین زندانبانها و از انتظار طولانی در سرما و گرما جلوی در زندان تنها برای دیداری چند دقیقی با او. برای پروین از سالهای زندگیم در سننده شیراز و آباده تعریف می کردم. از دیوانبازی های دانشگده، برنامه های چند روزه کوه و نقشهایم در تئاتر. من و پوران هم با هم خیلی حرف زده بودیم از خاطره های مانزان چه دید و از سرگذرانده بودیم تعریف کرده بودیم من و پوران حدودن شبیه هم بودیم و کارهای مشابه زیادی داشتیم اما خیلی از کارهایی که من کرده بودم برای پروین جدید و غریب بودند مثلا بازی نقش های گوناگون در تئاتر آواز خواندن بر روی صحنه پروین دوست داشت که همه را با جزیات برایش تعریف کنم باور نمی کردم که او را تنها دو ماه است که دیدم و یکی دو هفته است که یافتم. پروین همان چیزی بود که کم داشتم. دوستی برای گوشه های تاریک دلم. دوستی برای سرگذاشتن بر شانهش. مثل دو خواهر شده بودیم. اختلاف ما درباره مش و احساس متفاوت ما به رهبری سازمان متعلق به گذشته های دور بود. دلم میخواست آخر هفته ها طولانی تر میبود و میتبانستیم بیشتر با هم باشیم. بالاخره روزی پروین از قراری با رفقا بازگشت و اعلام کرد که تیم منحل خواهد شد و ما از هم جدا خواهیم شد. خبر دور از انتظار نبود اما امید داشتم جدایی دیرتر رخ دهد. همه غمگین بودیم هر کسی به دلیلی خانه را باید سری و در طول یک هفته تخلیه میکردیم چقدر سری نگاهی به نیما انداختم لبخندی بر لب نداشت خیلی جدی به پروین گوش میداد پس باید به صابخونه خبر بدیم کرای شهریو را حتما حساب میکنه با شیرین میریم پیشش ببینیم چی میگه پروین مخالفتی نداشت علی سرش پایین بود مشغول خواندن روزنامه بعد با صدای بلند گفت هویدا هم رفت و آموزگار نخست وزیر شد. انگار یک خبرایه. اما میدانستم که در کله چیز دیگری میگذرد. برایم مهم نبود بیشک این آخرین باری بود که با نیما بیرون میرفتیم به هر قیمتی نمیخواستم آن را از دست بدهم. برای رفتن به خانه صاحبخانه، پشت موتور نیما نشستم احساس همیشگی را نداشتم مانند آن بود که من آدم دیگری و او کس دیگری شده باشد شانههای پهنش جلوی دیدم را گرفته بود نسیم از روی گردنش میگذشت و در بینیم میپیچید قلبم به شدت میزد او طولانیترین راه را انتخاب کرد از مسیرهای آشنا که میشناختیم گذشت از کنار محلی که اولین بار همدیگر را دیده بودیم او تنها در کنار موتور من و رفیق بهمن با هم از نانوایی محبوبمان رد شدیم نانوایی که همیشه همان طور که روی موتور بودیم به ما نان میداد. از کنار دکان آش از کوچه ها و مادی های آشنا گذشتیم بعد از مدت ها دوباره از کنار مادی نمره بیست رد می شدیم دیگر از گل های سر دیوار خبری نبود غبار آخرین روز های مرداد گرد خود را بر سبزی برک ها نشانده بود نور خورشید مایل به درختان میتابید در کوچه پرنده پر می زد آب زلال و آرام در جوی روان بود چشمم برگی افتاد که بر آب و با همان سرعت ما آرام حرکت می کرد و اجلی نداشت درست مثل ما نیما از روی موتور صدایم کرد شیرین سر را نزدیکتر بردم هر جا گمت کنم میام اینجا دنبالت هجوم احساسات در رکهایم دوید و داغم کرد چه میتوانستم بگویم که بیان حسم در این لحظه باشد این هنر نیما بود که با کمترین کلمات بیشترین حرف را میزد این بار هم ابتکار را به دست گرفته بود در سکوت سر بر پشتش گذاشتم، چشم بستم و دست را دور کمرش محکم حلقه کردم. او آرام میراند و وجودم را با خودش میبورد. از خواهی میکنم در خوندن این قسمت یک مقدار زیادی احساساتی شدم ببخشید. کار پس دادن خانه سریتر از آنچه فکر می کردم پیش رفت از همسایه ها که برایم دلتنگی می کردند راحت نبود به خصوص از دختر همسایه کناری وقتی فهمید که از آنجا می رویم با تجب و تصف نگاه هم کرد و پرسید چرا؟ هیف دوست داشتم بیشتر رفت و آمد می داشتیم خوب پیدا بود که گلویش پیش علی گیر کرده است خواست آدرس تازه را به او بدهم و خواست که وقتی جا افتادیم به دیدن من بیاید. پروین افسوس میخورد. خیلی جالبه که این شش ماهه انقدر شما تو این محله خوب جا افتادید. حیف که باید این خونه رو پس بریم. توجیه خوب خانه محصول کار مشترک من و نیما بود. گپ‌های نیما، مردی درگیر گیر کار و زندگی با هم سایه ها در جلب اعتماد آنها تأثیر بسیار داشت. در نقش زنی تنها در شهرستان و دور از خانواده خود را خوب جا انداخته بودم چنان خوب که برای همسایه ها که اکثرا در کوچه پلاس بودند سوال برانگیز نبود که چرا علی و بعد پروین دو نفر جوان دیگر با ما زندگی می کنند که چرا بچه یا فرد مسنی به خانه ما رفت آمد ندارد کم نبودند تیمهایی که تنها به این دلیل که نتوانسته بودند اعتماد همسایه ها را جلب و رفت آمدهای خود را توجیه کنند لو رفته یا مجبور به تخلیه خانه شده بودند. رفیق پسری تعریف میکرد که صاحبخانه به او خبر داده بود که چه نشستی صوبا بعد از خروج تو از خونه زنتم از خونه خارج میشه و تا گروه بر نمیگرده. و در مورد دیگری که تعداد رفت های رفقای پسر در خانه زیاد بود همسایه ها گمان کرده بودند که خانه تیمی خانه فساد است و پلیس را خبر کرده بودند آخرین روز اقامت در خانه همه وسایل را جمع کرده منتظر نیما بودیم تا ماشینی برای حمله بارها بیاورد قرار بود پروین مرا چشم بسته موقتا به خانه دیگری ببرد در آنجا میماندم تا بعد از تکمیل تیم انتشارات به آن تیم منتقل شوم و نیما چه میکردند و کجا می رفتند؟ نمیدانستم. نمی توانستم سوالی از پروین بکنم به حتم خود او هم نمیدانست خود را به جمعآوری وسایل مشغول کردم. همه جای خانه نشانه‌هایی از نیما بود وسایلی که با هم تهیه کرده بودیم پتوهای ملافه شده بشخابهای چینی عکس روی تاخچه متحکاها رفتم پشت بام تا کنترل کنم که چیزی جا نمانده باشد روی پله ایستادم و چشمانم را بستم تا حس و خاطره آن شب روی پله های پشت بام را دوباره در خود زنده کنم نارام پایین آمدم به راهرو رسیدم که خلوتگاه کوتاه دیدارهای ما بود علی بر پله در انتظار نیما نشسته بود قیافش گرفته و تسلیم وضع موجود بود سر بلند کرد و با صدایی بیجان گفت تیم خوبی داشتیم نه؟ با تأصف جواب دادم اگه و حرفای تو گوش داده بودم شاید هنوزم میتونستیم اینجا بمونیم آهی بلند کشی دیگه به این چیزا فکر نکن جلو رو ببین این جدایی باعث میشه بتونیم فکر با بقیه رفقا در میون بذاریم و نظر اونارم هم بدونیم حس می کردم خطابش من تنها نیستم میگوشد خودش را هم راضی کند اما این بار منظورش را خوب میفهمیدم پس از جدایی می توانستم بیشتر به وظایف سازمانیم بپردازم از فکر نیما بیرون بیایم و او را به گذشته بسپارم میدانستم حس و آتفه من و نیما به جایی نمیرسد حتی فردای این احساس به گذشته تعلق داشت علی حق داشت و این جنبه مثبت جدای ما بود میخواستم بگویم علی از تو خیلی چیزها یاد گرفتم ممنونم اما زبان در دهانم نچرخید دیگر آن شیرین شش پیش نبودم حالا با روحیه بهتر و انرژی بیشتری به تیم جدید میرفتم آنچه از نیما به یادگار با خود میبردم نیروی زندگی و امیدش به آینده و تغییر بود میتوانستم یادگار نیما را با خود همه جا ببرم نیازی به مخفی کردن آن هم نداشتم آیا این بهترین هدیه نیما به من نبود از این فکر جان تازه گرفتم حس کردم اکنون با آنچه از او دارم آنچه همیشه با من خواهد ماند میتوانم از این خانه بروم و از او جدا شوم. نیما با من بود در من بود برای همیشه لازم نبود این خانه باشد تا نیما با من باشد چرا این را نفهمیده بودم این فکرها انرژی به من داد به پروین اشاره کردم که برویم اکنون میتوانستم بدون دیدن نیما بروم میترسیدم که با دیدنش پای رفتنم دوباره سوس شود پس رفتم بدون خدافزی <تصفيق> Thank you.